0: Diese Woche im Rheinpegel.
1: Rheinbahn in Trouble. Gleich zwei Miniskandale haben vergangene Woche den Verkehrsbetrieb getroffen. Nun wackelt der Stuhl des Rheinbahnchefs.
0: Die Toten Hosen sind fast ein Jahr lang getourt und jetzt wollen sie mit den Düsseldorfern noch mal feiern. Helene war vor dem Konzerten in der Arena und hat die Jungs gefragt, wie die Tour war.
1: Rocky ist tot. Die Boxerlegende war oft in Düsseldorf zu Gast und zwar beim Boxpapst. Anna hat ihn besucht und mit ihm über seine Erinnerungen an Graziano Rocchigiani gesprochen.
0: Mein Name ist Arna Lieb und mit mir im Studio ist Helene Pawlitzki.
1: Ihr ja, hört Folge 23 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 54 Zentimetern.
0: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post
1: viel los in Düsseldorf. Wir lassen diese Woche noch mal Revue passieren und wir sprechen immer darüber, was in der Stadt wichtig ist. Also jede Woche eine halbe Stunde lang Düsseldorf auf die Ohren für euch und wir steigen ein mit einem sehr düsseldorferischen Thema, nämlich die Rheinbahn. Der tollste Verkehrsbetrieb dieser Stadt.
0: Die war mal der Vor das Vorbild aller deutschen Verkehrsbetriebe und seit wir diesen Podcast machen, reden wir nur noch darüber, was alles schief geht.
1: Ja, und es geht so einiges schief, ne Arne? Irgendwie schon. Erzähl
0: mal. Ja, also die Geschichte, die äh, diese Woche am meisten, glaube ich, so elektrisiert hat, war die, dass die Rheinmann für 150 Millionen ungefähr Euro neue Bahnen bestellt hat und dann der erste, die erste Bahn geliefert wurde. Mit der wurden Testfahrten gemacht und bei einer Testfahrt ist die in Duisburg an einer Bahnsteigkante entlang geschrammt. Es waren zwar nur kleine Risse, aber dahinter steckte, die Rheinmann hat total vergessen, dass in Duisburg die Bahnsteige ein bisschen breiter sind. Vergessen. Ja, da haben sie nicht dran gedacht. Die fahren halt mit der Linie U79 auch ähm, auf einer Linie eben nach Duisburg und haben eben bei der Bestellung vergessen, mal in Duisburg nachzufahren. Ich sag mal, eure Bahnsteige, sind die eigentlich nur so breit wie unsere oder sind die ein bisschen breiter?
1: Also Kategorie, you had one job.
0: Ja, genau, Kategorie, ähm, genau, Facepalm, <lacht> mega <lacht> Facepalm. Also es muss bei der Rheinbahn jedenfalls da, als das rauskam, muss da Krisensitzungen nach Krisensitzungen und sehr viel hat man sich beieinander entschuldigt und jetzt auch im Namen des Unternehmens bei den Düsseldorfern.
1: Was passiert denn jetzt mit diesen neuen Bahnen? Sind die ah, überhaupt schon da?
0: Also es ist die erste einer Großbestellung, ähm, die jetzt da ist, von insgesamt 40 Fahrzeugen ungefähr. Ähm, und man hat eben diese erste Bahn jetzt schon mal sich liefern lassen, um mit der diese Testfahrten zu machen. Man muss wissen, so Straßenbahnen müssen auch zugelassen werden. Das ist wie beim TÜV, das nennt sich Technische Aufsichtsbehörde. Mhm. Ähm, die waren auch mit im Boot und ein Ingenieurbüro. Und dann fährt man eben so rum und guckt mal, ob alles auch so funktioniert, um genau diese Dinge festzustellen. Jetzt ist es so, man versucht zusammen mit dem Hersteller Bombardier nachzubessern ähm, und vielleicht die anderen Bahnen ein bisschen schmaler zu gestalten und es ist auch jetzt nicht so super dramatisch, weil es eben nur diese Strecke nach Duisburg betrifft und die Rheinbahn hat noch genug andere Bahnen, das heißt, wenn diese neuen dann die Strecke nicht fahren dürften, wäre auch kein Weltuntergang. Trotzdem natürlich, ähm, man fragt sich schon bei einer Bestellung, bei diesem Umfang ähm, wird da nicht mal gegen gecheckt.
1: Mhm. Und die alten Bahnen, die noch da sind, sind auch nicht alle in Ordnung.
0: Ja, das ist dann am Tag danach rausgekommen. Jetzt muss man wissen, die eine Geschichte ist von der Boulevardzeitung aufgedeckt worden mit, dem, mit dieser Testfahrt. Und am Tag danach hat die Rheinbahn dann von sich aus eine Pressemitteilung gesagt und gesagt, ja, was wir auch noch sagen müssen, ist leider, unsere bisherigen U-Bahnen, ähm, die sind noch kaputter, als wir schon wussten. Äh, geht um diese u bahn diese rot-weißen Bahnen, die... Ähm, auf den richtigen Hochflurstrecken fahren. Also diese Baden, wo man so eine kleine Treppe hochgehen muss. Diese
1: alten Schlachtrisser.
0: Die sind aus den 80er Jahren und die waren vor anderthalb Jahren schon mal ähm, im Fokus, weil sich da Risse unten im Boden gebildet hatten. Die wurden ähm, repariert. Jetzt haben sich Risse in der Seitenwand gebildet. Sind nur ein paar Zentimeter große Risse. Können also weiterfahren die Dinger. Aber ist auch nochmal Anzeichen dafür, dass diese Züge... Ähm, mehr als äh, ihr Lebensalter erreicht haben.
1: Und die sollten jetzt ersetzt werden durch die zu breiten Züge?
0: Ja, in etwa. Also diese breiten Züge sollen noch ältere äh, Schüsseln <lacht> ersetzen. Also die ältesten Bahnen, die die Rheinmann noch hat, sind... Ähm, die heißen bei der Rheinland GT8SU, das sind so silberne U-Bahnen aus, äh, aus den 70er Jahren, die fahren auf der Strecke U75 von Neuss aus, wenn, ihr da, wenn du da am Handweiser oder so ein Herz stehst, mhm. da siehst du die manchmal vorbeifahren, also die Dinger sind richtig antik, die gehen jetzt aus dem ähm, Betrieb als erst und dafür kommen diese Bahnen, die so ein bisschen zu breit geraten sind. Und ähm, die nächste Großbestellung, die jetzt gestartet wird, ähm, das sind dann die, die ersetzen diese rot-weißen Bahn. Ja. Das dauert aber echt noch ein paar Jahre, bis die da sind. Da ist die Rheinbahn noch nicht mal so weit, dass sie die schon bestellt hat. Da gibt es also jetzt wieder diese Ausschreibung. Und bevor so eine Ausschreibung stattfindet, wird bei der Rheinbahn jetzt intensiv geguckt, wie breit die Bahnsteige so gestaltet sind. <lacht> Denn das muss man dann da reinschreiben, <lacht> dem Hersteller. genau, mit
1: genau. genau. Und mit ist
0: eben und das ist so der Weg der Dinge, dass man dann eben erstmal dem Hersteller Angaben macht, was man möchte, und dann kriegt man Fahrzeuge. Mhm. Ja, ich aus Fahrgassicht, ich meine ich finde, das ist schon nochmal ein Anzeichen, dass im ÖPNV, dass der schon irgendwie unterfinanziert ist, auch in Düsseldorf. Ne? Meinst du, das liegt am Geld? Das liegt schon an den politischen Prioritäten. Also die Rheinmann leidet gerade schon, also es ist so, wir schießen uns alle ziemlich ein auf den Vorstandsvorsitzenden, der Rheinmann, Michael Klausicker, der ist Kraft seines Amtes natürlich an allem schuld. Hm. Ähm, der ist aber auch erst seit 2016 da. So Und diese Schüsselmann, diese alten Bahnen waren 2016 auch schon alt. Und man muss sich sicher die Frage stellen, warum hat man die nicht früher ausgetauscht? Warum hat man nicht früher einen weiteren Betriebshof gebaut? Die Rheinbahn hat nämlich auch das Problem, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, mehr Bahn kann die Rheinbahn gar nicht kaufen, weil sie hat überhaupt keinen Platz die abzustellen. So, und das sind so Sachen, wo ich dann denke, wenn wir doch einen tollen Nahverkehr haben wollen, damit weniger Menschen ihr Auto nutzen, hm. dann müssen wir doch auch dafür sorgen. Ich meine, wie, wie lange nutzt man ein Auto? Sechs, acht Jahre, kauft man sich ein neues. Wie kann es sein, dass diese Bahnen 40 Jahre alt sind?
1: Ja, aber wir haben ja im Rheinpegel echt schon häufig über die Rheinbahn gesprochen und diese neuen Dinge, die da zutage gekommen sind, sind im Grunde genommen nur die letzten beiden kiksenden Töne eines langen Konzerts von Problemen, also... Dass es nicht genug Fahrer gibt und deswegen äh, teilweise Bahnen ausfallen, dass ganz, die Bahnen ja. ganz oft kaputt sind, das haben wir jetzt mit den Rissen auch nochmal ne? und deswegen im Depot bleiben müssen, deswegen fahren auch wieder Bahnen aus, dass insgesamt das mit den Verspätungen nicht so optimal läuft, wo man so ein bisschen die Frage hat, ist das eigentlich so und weiß man nicht. Also, das ist ja insgesamt schon für eine Landeshauptstadt ein Verkehrsbetrieb, der relativ viele Schwierigkeiten hat.
0: hast du völlig recht. Also es gab im Stadtrat diese Woche erstmals richtige Zahlen zu den Ausfällen wegen hm. Fahrermangel. Das ist so die Zahl der Fahrzeuge, die nicht fahren konnten, weil es personelle Gründe gab. Das kann auch sein, der Fahrer hatte plötzlich Brechtdurchfall und hat die Bahn abgebrochen oder so. Er hat sich äh, mehr als verdoppelt. Also es waren 1.900 Ausfälle im Jahr 2015 und 2017 waren es schon mehr als 5.000 und dieses Jahr wird es auch ungefähr da liegen. Das heißt, es ist so viel, viel häufiger als früher warten Fahrgäste vergeblich auf Bus oder Bahn, weil Fahrten, die im Fahrplan stehen, einfach nicht stattfinden können. So und Das ist natürlich nicht hinnehmbar. Ähm, dann, du hast du fragst es an, das Material macht Probleme und das Ganze erzeugt eben ein Bild, wo man sagen kann, der jetzige Vorstand ist es letztlich nicht alles schuld, aber er hat es auch irgendwie nicht geschafft, es früh genug in den Griff zu kriegen. Ähm, die Unzufriedenheit ist sehr, sehr groß, auch in der Politik, denn eigentlich hatte man ja hehre Ziele, Verkehrswende, ne? Dieselfahrverbote abwenden durch einen super starken ÖPNV hm. und jetzt äh, hört man, die ähm, Bahnen haben Risse und fahren vielleicht dann auch nicht, weil auch kein Fahrer da ist.
1: Sieht die Politik das denn so wie du und äh, sagen die auch, vielleicht sollten wir die Rheinbahn mal ein bisschen besser ausstatten, wenn wir schon wollen, dass es läuft?
0: Es ist ein dynamischer Prozess, der <lacht> da gerade in Gang Also es ist so, man kann jeden Tag eigentlich eine Geschichte über die Rheinbahn momentan machen, weil alle Blicke richten sich auf, den, auf die Rheinbahn. Es wird momentan auch richtig viel, werden die Zeitungen mit... mit, mit Schmutzmeldung aus der Rheinbahn befeuert. Also wir haben jeden Tag irgendwie so einen kleinen Skandal. Jetzt gab es noch die Geschichte, dass irgendein Reinigungsunternehmen gar nicht gereinigt hat, trotzdem bezahlt wurde und so. Es gibt ganz viele so kleine äh, Gemeinheiten, die jetzt so an die Oberfläche kommen. Und äh, einerseits geht es um die Frage, ob man den Vorstand austauscht. Aber dahinter liegt die Frage und da finde ich, muss man auch drauf drängen als Fahrgast. Ähm, wo, wo, wo ist denn da eigentlich die Strategie? Also wie kann, kann es eigentlich sein, dass äh, der ÖPNV solche strukturellen Probleme hat? Das muss doch möglich sein, den zu betreiben. Vielleicht ist es schwerer, Fahrer zu finden als früher ähm, und vielleicht dauert es ein bisschen, Bahn zu schaffen, aber man muss doch jetzt mal klar machen, wohin wollen wir und müssen wir vielleicht da mehr Geld auf den Tisch legen. Und es geht, ich finde, es ist schade, wenn wir jetzt so eine sündenbock haben, zu sagen, wir suchen nur einen anderen sozusagen Deppen, der sich da an die Spitze dieses Unternehmens stellt und, und mit den, unter denselben widrigen Bedingungen da äh, leiten muss. Also ja, ich finde schon, es geht auch um die Frage, braucht der ÖPNV mehr Geld?
1: Mhm. Und ähm, Michael Klauseker. Wie wackelig ist der Stuhl jetzt? Also wo stehen wir da gerade?
0: Also der wackelt schon ganz, ganz ordentlich. Der, der Michael Klausäcker ist erst kurz im Amt und hat aber sich doch eine Menge Feinde gemacht. Im Unternehmen ist er sehr, sehr umstritten. Der Betriebsratschef will ihn offen loswerden. Das hat er auch schon bei mir im Interview mal deutlich in der Zeitung gesagt, dass er kein Vertrauen mehr in Klausäcker hat. Die Politik ist enttäuscht. Die werfen Klausäcker auch vor, viel zu schlecht zu kommunizieren. Also die Aufsichtsräte waren total sauer, weil sie auch Viele dieser Geschichten da mit den Bahnen aus der Zeitung erfahren haben, anstatt äh, mal persönlich. Ähm, es ist so eine Gemengelage. Ähm, die Politik muss auch reagieren. In zwei Jahren ist Kommunalwahl. Ja, dieses Bündnis aus SPD, Grünen und FDP hat eine Verkehrswende angekündigt. Die Fahrgastzahlen der Rheinland sehen aber wirklich nicht gut. Äh, plus diese Betriebsprobleme. Es, es brodelt so eine Stimmung, wo jetzt irgendwas passieren muss. Und ich glaube, das Naheliegendste ist, dass man diesen äh, Vorstandschef aus.
1: Mhm. Und wie würde das genau funktionieren? Wer kann das überhaupt?
0: Gute Frage. Ähm, die zweite Frage ist nämlich, die sich daran knüpft, wie teuer wird das eigentlich? Also der Aufsichtsrat kann den Herrn Klauseker absägen mit einer sogenannten qualifizierten Mehrheit. Da müssen elf von, von 16 Mitgliedern des Aufsichtsrats müssen dafür stimmen. Dann würde aber wahrscheinlich nicht oder würde auf jeden Fall eine hohe Abfindung fällig. Man könnte natürlich auch irgendwie mit ihm einen Auflösungsvertrag finden. Das ist jetzt so eine, so eine Sache, wie man auch politisch da rauskommt. Das ist so klassisches politisches Verhandeln jetzt. Also da läuft hinter den Kulissen gerade eine Menge. Ähm, klar, Man könnte natürlich auch sagen, äh, man arbeitet mit ihm noch weiter bis 2020, dann läuft sein Vertrag aus, aber dann hast du so eine Lame Duck da sitzen, ne, wenn alle schon wissen, der geht, dann hat er im, im Unternehmen nicht mehr den, den Durchgriff. Ähm, das ist jetzt sehr, sehr spannend. Das ist eben eine offene Frage. Schauen wir mal. Ja, tun wir
1: Vielleicht sind wir beide ja dann auch nicht mehr im Dienst 2020, wenn er dann geht.
0: Vielleicht, oder fahren nur noch Auto. <lacht>
1: oder nur noch Fahrrad.
0: Oder nur noch Fahrrad. <lacht>
1: Ähm, ich bin mit der Bahn zur äh, Arena gefahren, oh. habe sie mir mal von näherem angeguckt. Wir haben ja neulich mal darüber gesprochen, dass ich die Arena relativ hässlich finde, wegen dieser Außenverkleidung. Mhm. Äh, ich habe sie mir jetzt noch mal genauer angeguckt, ich finde sie immer noch nicht so schön.
0: Du meinst aber nicht, dass da jetzt Merkur-Spiel-Arena draufsteht, sondern... Ach,
1: das ist mir doch egal, was da draufsteht, so. ehrlich gesagt. Du findest ich sie sowieso
0: hässlich, unsere Arena.
1: Ja, muss ich sagen, ich finde die Echt? ist nicht so schön. Ich finde, ich, ich verstehe das, das, die Architektur da nicht, aber das ist vielleicht auch Geschmackssache. Drinnen sah es aber recht spektakulär aus.
0: Den, da waren die war eine
1: riesige Bühne. Ja, ich meine, klar, der Promifaktor war extrem hoch, aber da war vor allen Dingen eine riesige Bühne aufgebaut mit Monster-Totenköpfen-Bannern rechts und links und einem riesigen Totenkopf-Emblem obendrauf. Eine 20 Meter hohe Bühne, fast 70 Meter breit, mehr als 15 Meter tief, ein Riesengeschoss, die Bühne der Totenhosen, meine Damen und mhm. Herren. Und die waren auch da ja, und haben cool. Hallo gesagt. Cool. Ja, es war ganz interessant. Es gab eine Pressekonferenz und äh, die haben ein bisschen erzählt, wie sie so die Tour fanden und ähm, ja, worauf sie sich so freuen.
0: Und? Äh,
1: die Tour fanden sie, glaube ich, äh, sehr, sehr gut und was ich besonders spektakulär, also was ich, was mich irgendwie ein bisschen überrascht hat, muss ich sagen. Ähm, die haben ja jetzt also die spielen ja jetzt an diesem Wochenende ihre beiden Abschlusskonzerte in Düsseldorf. In Düsseldorf ist es natürlich ein Heimspiel. Das heißt, da sind die sowieso mega beliebt und die zweimal 46000 Karten für dieses, diese beiden Konzerte waren auch in Rekordzeit auf. auf, auf. Ursprünglich wollten sie nur eins machen und mhm. haben dann ein zweites gemacht äh, angekündigt, damit überhaupt genug Leute in die Arena kommen. Aber es fing damit an, dass sie erstmal gesagt haben wir sind irgendwie total dankbar, dass das alles so gut gelaufen ist und dass uns die Leute auch noch sehen wollen, weil die haben irgendwie 48 Konzerte gespielt und auf acht Festivals insgesamt, glaube ich, 1,3 Millionen Fans bespaßt in einem okay. Jahr. Wahnsinn. Und ähm, sagen aber trotzdem, äh, wir wissen ja nie, wenn wir aus dem Studio kommen mit unserem Album, ob die Leute das überhaupt noch hören wollen. Das Fand ich erstaunlich. Ja, und im Endeffekt sagen die halt, sie sind glücklich, dass alles gut gelaufen ist. Niemand ist verletzt worden, bis auf den Frontmann Campino, Stille der einen, hatte, einen Hörsturz, Hörsturz hatte. Mhm. Ja, also, es war ein, insgesamt eine recht turbulente Tour, aber sie waren total dankbar, dass alles gut gelaufen ist und auch ein bisschen traurig, dass es vorbei ist. Und sagen sie, der, dass, das, worauf sie sich am allermeisten freuen, lustigerweise an diesen beiden Abenden jetzt in Düsseldorf, ist, dass sie unter freiem Himmel spielen können.
0: Ja, die Arena wird geöffnet. ne? Wir können genau. ja die zumachen und öffnen, habe ich gelernt. Ja,
1: das Dach bleibt auf, weil das Wetter so toll ist und die sagen, das ist das erste Mal, dass sie hier spielen konnten Open Air. Und da habe ich sie dann auch direkt nochmal nach unserem Lieblingsthema gefragt. Open Air-Fläche. <lacht> das stimmt auch nicht, ich habe sie nicht direkt gefragt. Das war ein Kollege, <lacht> der sie gefragt hat. Und ähm, ja, die Totenhosen sagen äh, grundsätzlich fänden sie das gar nicht schlecht, wenn es sowas gäbe. Aber was sie sich eigentlich wünschen, ist ein Konzert auf den Rheinwiesen.
0: Die Totenhosen haben irgendwie ihren Heimatsinn total entdeckt. Ne? Die waren irgendwie für ich sie, war ich auch dabei, vor, vor anderthalb Jahren war mhm. das, ne? Beim Karneval waren sie dabei. Diese Woche hatten wir den Bassmann, nee, den zweiten Gitarristen Breiti in der Zeitung, der engagiert sich hier für die Bürgerstiftung. Ähm, Toten Hosen sind ja wirklich so eine richtig lokale Band irgendwie auch, ne? mhm.
1: Ja, wobei da müsstest du mir mal helfen, war das früher anders?
0: So, so alt bin ich, also ich bin ja jünger <lacht> als die Toten Hosen. ich ähm, nein, eigentlich nicht. Ich glaube, die haben sich immer schon sehr stark auch engagiert. Die waren ja auch mal Trikotsponsor bei der DEG und bei der,
2: sind die bei der noch Fortuna,
0: noch, ne? genau sind sie auch noch. Und ähm, nee, finde ich aber irgendwie auch ganz cool. Finde ich auch ganz authentisch. Ja. Ich finde das bei den Hosen jetzt auch nicht so aufgesetzt. Ähm, die gehören so dazu. Anders als zum Beispiel Marius Müller-Westernhagen, der auch gebürtiger Düsseldorfer ist, den kürzlich jemand ja gesichtet hat, den ich kenne in der Altstadt. Der scheint hier also auch mal rumzulaufen, Ach, aber der ja nicht so präsent hier. Es gibt ihn doch.
1: Ja, interessant finde ich dann auch eigentlich daran, dass die sowohl diese lokale Ebene sehr geschickt, finde ich, bespielen, aber natürlich auch trotzdem international sehr erfolgreich sind. Die waren ja in China im April und haben in Chemnitz gespielt. Das wissen viele sicherlich noch bei diesem Wir sind mehr Konzert. Ähm, Campino hat sich ähm, über diese äh, leicht antisemitistischen Zeilen von äh, Kollega und Far and Bang geäußert Stimmt, und hat damit praktisch zur Abschaffung des Echo geführt. Ja, da muss man ehrlich sagen. Ich meine, der Mann hat drauf. Ähm, also, und die spielen jetzt als nächstes noch mal nach der Tour, gehen sie noch mal nach Argentinien, wo die mega gefeiert werden. Das wusste ja. ich auch ehrlich gesagt nicht, dass sie in Argentinien irgendwie die absoluten Oberhelden sind. Und das finde ich schon interessant, dass sie es schaffen, gleichzeitig so international, so viel viele Sachen zu machen, auch mit so vielen internationalen Künstlern zusammenzuarbeiten ähm, und aber trotzdem irgendwie dieses Lokale doch ziemlich authentisch auf die Reihe zu kriegen. Das muss man auch erstmal schaffen. Also es wirkt ja auch nicht aufgesetzt, wenn sie sich für Fortuna engagieren oder sich freuen, im Stadion zu spielen, sondern ich habe das Gefühl, die Düsseldorfer nehmen die auch sehr als ihre Band war einfach. Ja. Ja, ja und dieses sehr politische Jahr äh, kommt jetzt eben auch für die zum Abschluss irgendwie. Also die haben ja äh, einfach dann auch äh, viel so... In der Bundespresse zugebracht und jetzt können sie sich ein bisschen ausruhen. Ist auch mal ganz schön.
0: Gehst du eigentlich hin? Ah, ne. Gehst du hin? Nein. Gehst du nicht hin?
1: Nein, das ist nicht meine Musik. Genau. Ich bin kein Totus Fan, aber weißt du, wer hingeht? Ne. Unser Lokalchef. Echt? Ja, Sigi, der freut sich <lacht> schon wie ein Schneekönig. <lacht> Ich weiß gar nicht. Ich glaube, der geht sogar an beiden Abenden hin. Ehrlich. Ja, sicher. Ja, sowas. ja der größte Toten-Hosen-Fan der Redaktion, würde ich sagen. Ja, also ich freue mich für ihn auf jeden Fall. Er macht sehr, äh, ist aufgeregt, wenn ein oh. kleiner Junge
0: ist. doch schön. Das ist doch schön. Ja,
1: freue ich mich sehr. Andere Prominenz in Düsseldorf. Ähm, viele, viele Jahre und Jahrzehnte lang eigentlich äh, war die Boxerlegende Graziano Rocchigiani in Düsseldorf äh, öfter mal zu Gast. Und zwar bei einem... Sehr speziellen Menschen, den du getroffen hast. <lacht> Wer ist das?
0: Genau, also den Menschen, den ich vorher schon getroffen habe, ist Wilfried Weiser, ein, ähm, ein Oberbilker Original, langjähriger Wirt einer Kneipe in der Vulkanstraße, dem, der berühmt-berüchtigten Rotlichtmeile hinterm Bahnhof.
1: Der Boxpapst.
0: Und er wird genannt der Boxpapst, weil er, und das finde ich so lustig, in einer Funktion, die ich auch nicht so genau beschreiben kann, irgendwie immer dabei war, weil in Düsseldorf geboxt wurde. Also zu der Zeit, als Boxen so richtig in war, ja, okay, Chani, Maske, Axel Schulz und so. Der hat mal irgendwann im Hinterhof, also in der Garage im Hinterhof seines seiner Kneipe, ein kleines Box Gym aufgemacht. Also so eine so ein Raum mit, da sind so Ringseile gespannt und so ein Box seine Boxbirne ist da und da halten sich gerne also Boxer fit und vor ihren Kämpfen kamen eben auch Menschen wie Rocky der aus Berlin kam und haben da ähm, trainiert. Und dann später kamen jetzt auch da die Kamerateams ja, genau. und so.
2: Da hat er auch hier gewohnt, dann, als er den Kampf gemacht hat? Ja, ja, klar. Ja. Die, 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 haben, die sind immer eine Woche oder andere vorher schon hier angereist. Ja. haben die bei uns gewohnt, im, im Hotel, auch ja. bei Mertosi da in die Wieser, auf der Engelbertstraße genau. In dem Hotel haben die gewohnt, ja. der, weil der Herr war auch Italiener. okay. Ja, da haben wir den da gut untergebracht. Der, der hat sich hier bei uns sauwohl gefühlt. Ja. Ne? Wirklich sauwohl gefühlt. <lacht>
0: Und was an einem Weiser toll ist, er ist ein irrer Anekdotenerzähler und auch immer mit der Fotokamera dabei gewesen. Also, ich saß mit ihm im Wohnzimmer und wir haben so Fotoalben angeguckt und es gibt die geilsten Bilder, wirklich. Weder mit von, weiß ich nicht, von Don King bis Mr. T und äh, Abby Tust, also so diese ganzen Boxgestalten. Wilfried Sauer, Also, dieser Boxpromoter, der später den Vater von Steffi Graf betrogen hat und im Knast war. Also, so, äh, also so Gestalten, die einfach so. So, so irgendwo zwischen Milieu und äh, Boxwelt sind. Ne? Oder, oder auch Kai Ebel, der ne, Formel-1-Moderator von RTL, ja. der ist auch immer zum Boxtraining da gekommen, da hat er total witzige Bilder. Heino war da, der ist ja auch Oberbilker Und er erzählte, er hat mit Heino zusammen irgendwie dreckige Rotlicht-Dieder aus Oberbilker gesungen, mhm. worauf Heino aber noch nicht mehr ganz mitging, weil der hatte dann irgendwann so ein ja, so Schlager Image, kennt ähm. die Songs, aber natürlich auch als Oberbilker Junge und so. Also so ein Anekdotenschatz. Und ich habe mal schon vor ein paar Monaten eine Geschichte über ihn gemacht, weil es ein Kunstprojekt über Wilfried Weiser gab und ähm, mich damals erinnert, dass er gesagt hat, Rocky Chani war immer sein liebster Boxer. So, und als Rocky Chani jetzt starb, habe ich ihn dann nochmal angerufen und gesagt, wie war das denn? Und festgestellt, was war mir auch nicht so klar, dass die beiden echt eine richtig irgendwie innige Beziehung hatten, ähm, weil Rocky Chani vor seinen Düsseldorfer Kämpfen da gewohnt hat bei Familie Weiser, irgendwie bei der Schwester und Frau und so, und da auch immer mal so seine Rindsrouladen serviert kriegte, die er gerne mochte von Frau Weiser. Und ähm, auch eben ganz tolle Fotos haben die gemacht. Und der, der der Doki Chani war da auch immer mal zum Feiern in Oberbilk. Mhm. Wildes Oberbilker Feiern. Äh, gab es auch ganz viele Bilder, wie der da mit einer leicht bekleideten Oberbilker Schönheit irgendwo in den 80ern ähm, also so und so weiter.
1: Krass. Also das finde ich immer krass, wenn du solche Leute triffst, in deinem mehr oder weniger Nahumfeld, die solche Leute getroffen haben und die solche, das ist ja wirklich historisch eigentlich, das ist die Sportgeschichte. Was hat er so erzählt?
0: Ja, also er hing schon sehr an dem Rocky Chani. Er ne? hat ihn kennengelernt. Rocky Chani war viel, viel jünger als wir von Weiser. Der ist ja zu so 71. Und Rocky Chani ist ja mit, mit 54 gestorben. Und ähm, Rocky Chani war ja wirklich so ein, eigentlich so, ein, so, ein, so ein kleines Hemd, sah total unsicher aus. Äh, ernst, so als junger Mann. Und. Ähm, ja, aber er hat ihn sehr, wir haben, die haben ihn so ein bisschen familiär äh, ins Herz geschlossen. Wie gesagt, hat er immer übernachtet. Ja, ja. Ähm, und dann Wilfried Beiser hat, hat sich auch erzählt, als der ja, ja. hockey Chani weltmeister geworden ist in und Düsseldorf in der Halle 88,
2: hatte er einen ganz
0: traurigen ja. Abend.
2: Es gab da noch einen Boxer in Düsseldorf, der hieß Klaus Winter. Und der boxte an dem Abend um die deutsche Meisterschaft gegen einen Berliner Heistermann und gewann spektakulär in den ersten 30 Sekunden. Ich habe ihn im Ring betreut und habe noch nicht seinen Bademantel äh, auf den Stuhl gelegt. Da ging der eine schon k.o. Nee, direkt, direkt Lucky Punch, direkt ja. umgehauen. Und da der Winter in, in, in Düsseldorf sehr beliebt war und viele, viele Freunde hatte, sind die alle in seinem Lokal gefahren. Am Blau-Weiß Platz war ja. das. Ne? Und haben denn dann das ganze aufgebaute Buffet schon aufgefressen auf deutsch gesagt. Ja und da standen die ganzen Autos von denen rum, sodass unser Metzger nicht mehr dazu kam, da noch weiter zuzuliefern und so weiter. Ja. Ne? Aber da war praktisch ein kleiner Skandal. Ja und dann im Laufe des Abends kam der Rocky Chani zu uns in der Kneipe da in, hier auf der äh, Apollinarisstraße, jetzt ist Kaffee wichtig ja. und da hatten wir eine Feier veranstaltet, so für uns und so weiter. Und wir, ich hatte für den und für seinen Crew da habe ich noch Essen weggetan. Da hat ja. er noch, noch bei uns gegessen. Und dann später sind die dann noch nachts im Hotel gefahren und haben dann noch an der Tankstelle, an der Tanke, haben die äh, 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 Bier Mann. geholt. ja, ja. Ist denn, äh Dieser
0: Winter war total beliebt in der Stadt und hat ja, zu einer nein, riesen Party eingeladen in so einem Sportsheim. Und als dann Rocky Chani später nach seinem Kampf dazu kam, war das Buffet schon leer gegessen. Und dann saß der, stand der 24 Jahre alte Rocky Chani dann da mit Bärenhunger und Durst. <lacht> und das Bier war alle und das Buffet war alle und so. Und Wilfried Weiser hat ihm dann noch ein bisschen was zu essen zurückgehalten in einer Oberbürgerkneipe, kneipe sodass Rocky Chani nicht hungrig wenigstens ins Bett musste.
1: Süß. Echt süß. Der hatte ja einen krassen Ruf, der Rocky, ne? Ja. Also so als gefährlicher Typ eigentlich, so richtig. Als so ein der war immer so ein bisschen der Bad Boy auch, ne?
0: Ja, total. Er war. Ähm, ein Stück weit auch nicht so vermarktbar. Ne? Dem Henry Maske später, so als der Gentleman, war ja so, ein zumindest nach äußerlich, wirkte er ja sehr gut erzogen. meine, der Berufssoldat, glaube ich, war so sehr ähm, geschliffen mm. irgendwie. Und Rocky hat ja immer so ein bisschen so dieses ein Milieu. Saubermann war
1: das auch, ne? der, der, der Maske. Maske. Ja, mhm. Genau,
0: und Rocky hatte immer so ein bisschen dieses Milieu, irgendwie zu kurz gekommene Arbeiter.
2: War der denn so, war der denn so impulsiv, der, der Rocky Ciani? Impulsiv? ja. Ja, soll man sagen, er, an sich war er schwer entflammbar, so ja. Nur wenn der schon mal was getrunken hatte, äh, dann äh, und du hast ihn dann blöd angequatscht, ja. ne, dann, dann ging kann der schon auf 100, Sonst war der ganz umgänglich. Ich kann mich erinnern, dass ich äh, den ach, hab den auch vom Flughafen abgeholt. Und da kamen den, den, die Reporter alle an und von der Presse und so ja. und sagen, sagen Sie mal, weißt du, können Sie mal mit dem Herrn nicht sprechen? dass du von ihm ein Foto machen können haben die Angst <lacht> vor dem <denen> gehabt.
0: Ja. <lacht> ja, der passte also auch voll nach Oberbild. Ich habe dann, als ich von Wilfried Weiser kam, auf dem Rückweg in die Redaktion noch kurz einen Stopp gemacht in der Zentralbibliothek, die ist ja auch hinten in Oberbild, und mal mir die Autobiografie, meine 15 Runden, die Autobiografie von Rocky ähm, durchgelesen, also, überflogen. Und äh, ja, war ja auch so ein Leben. Ne? hinterher mit war ja auch mal im Knast, dann Rocky Ciani und hat gesoffen und war auch total verbittert, also hat sich hinterher auch von allen übers Ohr gehauen gefühlt und hat auch sein gesamtes Vermögen irgendwie ähm, durchgebracht und so und ich glaube jetzt am Schluss, was alles, was man so las, hatte er so den Frieden damit gefunden, aber der hat auch ziemliche Niederschläge auch gehabt. Tja, nun ist er
1: tot, der Graziano Rocchigiani, ist eigentlich jetzt mal letztendlich rausgekommen, wie das passiert ist? Mein letzter Stand war jetzt irgendwie überfahren worden, aber man weiß nicht so genau, wie es ist.
0: Ja, es gibt also einen, also nach seinem, nach seinem Kampf 1988, als er Weltmeister wurde, hat er sich am Schluss über Cardi Cola an der Tankstelle geholt, steht in seiner Autobiografie und ist hier durch Düsseldorf mit Freunden noch gezogen. Und in seiner Todesnacht war er offensichtlich auch an der Tankstelle irgendwo in Sizilien, hat sich was zu trinken geholt und ist dann ziemlich betrunken über eine Schnellstraße zu Fuß gegangen und ist auch von einem Smart dann äh, erfasst worden. Also so ist der Stand, der letzte, den ich gelesen habe.
1: Ein sehr trauriges Ende. Tja, Tja. Le fast Day young, obwohl so jung war er auch wieder nicht. Mittel young. Vor allem hat er ein, ein nicht so fürchterlich langes Leben, in dem man sehr viel auf die Nase
0: bekommt. Ja, das ist, das muss ich noch kurz zum Abschluss sagen, man den Boxern echt faszinierend. Der Weiser schwärmte auch davon, dass Rocky Chani nie umfiel. Mhm. Ne? Und der Boxern ist ja echt so ein Ding, auch du stellst ja. dich da hin und kriegst auf die Möhre ohne Ende und dann ja. loben dich alle hinterher, wenn du wirklich blutig bist. Also der ja. hat auch Fotos, wie Rocky Chani nach den Kämpfen aussah und so kämpfst sie also du quälst dich schon vor den Kämpfen voll und dann kriegst du richtig auf die Nüre ja. das ist schon... Äh
1: auf Englisch heißt das äh, to, have heart. to
0: have heart. Ja, ja. ein Boxer
1: hat, hat Herz, wenn er, wenn er einfach aushält und deswegen sagen ja auch viele, dass zum Beispiel Ali, der junge Ali war einfach unschlagbar, der war einfach so schnell und so geschickt, da konnte gar nichts machen, denn der, der kassierte auch nie. Und viele sagen ja, dass eigentlich die großen Jahre waren, als er auch mal kassiert hat am Schluss, mhm. als er nicht mehr so schnell war und auch nicht mehr so fit. Und dass das eigentlich der größere Boxer ist, der, der eben auch mal richtig auf die Fresse kriegt, aber ja. trotzdem
0: durchhält. Viele sagen ja auch, dass er deshalb Parkinson gekriegt hat. Ja gut, das ne? Helene, wir bleiben beim Tischtennis.
1: <lacht>
0: Federbein. <lacht> Auch schön Sportarten.
1: Ich renke mir ja mal sofort die Schulter aus, ne? <lacht> <lacht> Zerrung. Au nein, ich muss Eis, ja. Na gut. Ja, das war der Rheinpegel für diese Woche. Nächste Woche wieder Analysen und Hintergründe zu den wichtigsten Themen aus Düsseldorf. Wenn euch bis dahin irgendwas einfällt, was ihr uns unbedingt sagen wollt, dann schreibt uns bitte eine Mail an at rheinische postde betreff Rheinpegel oder schreibt uns eine Nachricht an unser Facebook-Postfach. Die Seite heißt RP Düsseldorf oder ihr könnt auch uns antwittern, nämlich @anne_leib
0: und at Helene Pawlitzki.
1: Genau, das war der Reinpickel für diese Woche. Macht's gut, tschüss.
0: Tschüss. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de
2: slash Düsseldorf.